0: 119， 阿内莫斯比利亚人的牺牲品。当萨凯拉拉吉斯在约赫塔斯山旁的阿内莫斯比利亚开始探寻之际，他竟做出了最令人振奋的发现：在离克诺索斯只有几公里、靠近种植葡萄的地方——阿尔卡纳斯，他已经看到一座米诺斯王朝宫殿的墙基显露出来了，而且在福尔尼埋葬的地方发掘出克里特岛上第一批没有被盗过的统治者的目的。当在阿内莫斯比利亚的发现让他感到有些不安的时候，他已经是一位有成就的考古学者了。在山坡上面，能看到无限广阔的大海。萨凯拉拉基斯和他的妻子及几个助手开始清除着几处没有显露出来的墙体残余上的泥土。考古的幸运之神又一次的站到了他的一边，他有了耸人听闻的新发现。那是一座长方形的建筑。富有三个同样大小的房间和一个狭窄的前厅，这种简单的基本形式使人想到分为三部分的教堂。人们至今也只是从艺术品物件上的图片里认识到它们是克里特岛上所独有的。现在看来是萨凯拉拉基斯第一次发现了这样一个教堂圣地。在前厅发现的150个容器证实了这种推测，这些容器是为举行宗教活动而准备的。干的、河西的食品是作为贡品贡献给天神的。那些高脚杯、彩船和盆盆罐罐都是用来保存和配置那些食品的。在神庙房间当中的地上全是些小的铸器和盘碟。从埃及和东方出土的那些配置和烹调的祭祀贡品是世界闻名的。从古希腊发掘的天神的菜单也流传下来了。根据当时举行仪式用的菜肴系列来判断，牧师一定是一位有经验的厨师。每举行一次仪式，都需要他们专门的配置。在中间房间前面的一旁，有一个25厘米高的石头廊台，在廊台上面立着一双超过真人大小的陶制的脚。这双脚在踝骨的地方呈锥体转动的姿势。在发现这双脚时，它是被厚厚的一层灰土盖着的。这些灰土是木柴的余烬。这样的双足在克里特的其他地方也已经有发现，在陶制的女性神灵偶像的裙下，同样可以看到这样的双脚。大概在阿内莫斯比利亚的神庙里，也有一尊大的木质天神塑像。从阿基亚特里亚达的印章的印痕看得出，女牧师的神像是怎样用华丽的衣料去装饰的。在这房间的人口处，挖掘人员碰到了一具人的骨架。从这个骨架躺着的姿势表明，这个人刚离开这个中间的房间。他腹部朝下的倒下去，对着他的双脚放着一个毁坏了的容器。在克里特岛上的诸多发现中，这个容器上的装饰其艺术价值是罕见的。它上面是用白的和红的颜色画成的一只公牛的浮雕，这只公牛被藏红花和树枝围着。它是一只盘子，像是城东雾雪贡献祭用的。当这些考古学家们在清除神庙西边房间的碎石沙砾时，他们认定这里是举行献祭仪式的地方。雅尼斯·萨凯拉拉基斯在他的发掘报道中写道：“在这个房间的西南角，我们发现了一个人的骨架，是腹部朝下躺卧着的，右手放在头的旁边，双腿叉开。她是一位大约二十八岁女子的骨架，她身高一百五十四米。据人类学家的检查。”他是地中海贫血患者。朝北几米远的地方发现第二个骨架，他的姿态更加不同寻常。这个人是仰面倒下去的，右腿伸展出去，左腿构成一个角度。他的双臂向着胸骨处弯曲。按人类学家的陈述，这是一位男子，年纪大约38岁，身高178米。他的身体特别柔嫩，但非常健康。从生物学角度看。他的精神状态也很好，据法医鉴定，他的身体姿态是拳击者的姿态。对于那些被从上方落下的重物猛击头顶的人来说，这种姿态是典型的。他们会将一只脚置向后面，将双手举向高处，为的是保护脑袋。这个骨架，这种特别紧张的拳击者姿态，只能从火焚角度去解释。弯曲肌与伸展肌相比较，当弯曲肌占优势的情况下。火导致了双臂的收缩。这么说来，这个人的死因就是屋顶的石头和木头的塌落与火的淫威。在这场大火中，有些地方达到了三百至五百度。此时，一些牙齿的珐琅质都被崩裂了。在这具大的男子骨架上，人们还发现了一只铁色的银戒指和一个玛瑙印章。这两种装饰品表明，他肯定是一位有地位的人物。因为铁在公元前17世纪还是贵重的金属。对另一具骨架的研究将可怕的事情暴露在光天化日之下。这具骨架躺卧在一张矮矮的石桌上，旁边是一把祭神用的青铜刀。挖掘者首先是这样认为的：他们可能是祭神的动物的骨头，就像人们从阿基亚特里亚达的一口石棺旁边的壁画上看到的那样。这是至今在克里特发现的唯一的石棺。他的四周都是浮雕，这些画面描绘了一种狂热崇拜的活动，为高级显贵举行葬礼仪式的部分情景。在中央是一只公牛做祭品，这头牛被绑缚着放在一张桌子上，它的颈动脉已被割开，血液流人，一直相似于在阿内莫斯比利亚出土的那种容器。同时，一个男子演奏双管笛，两个女牧师主持这种仪式。其中一个女子身披一张皮，站在祭坛上，献上一只不带血迹的祭品，一只摆满果品的篮子。祭坛在一棵米诺斯人视为神圣的大树前面，这棵树的四周围都摆放着拜神用的角质容器。前面还有一只高高的双头斧，在斧头上栖息着一只黑色的鸟，它是天神显现的象征。在这个石棺上的许多东西。使人们想起在阿内莫斯比利亚的发现，但存在着一个决定性的区别。人类学家得出结论，在祭品桌子上的骨头是属于一个大约18岁的年轻男子的。他的双腿从所有的外表来看是被捆缚过的。左边一半骨架的颜色与右边的一半完全不一样，这就让人们肯定地认为，在灾难毁坏庙宇之前，死者的血已经流完。一场严重的地震在用人祭神的一刹那间将屋墙震塌。这么说来，天神应该满足人类的什么愿望呢？虽然有雅尼斯·萨凯拉拉基斯这完整的科学发现，但在某些考古学家同行们当中还存有怀疑：这里是否的的确确举行过用人做祭品的仪式？因为在克里特岛上，后来再也没有找到证据证明如此非人道的行径。相反。从古希腊的挖掘中就存在着有关这种风俗的非常真实的证据。诗人荷马在《伊利亚特》中叙述道，希腊人用12个特洛亚的战俘做祭品，在巴特罗克勒斯墓旁用来祭奠这位英雄。希腊联军的统帅阿伽门农在特洛亚战争中，甚至用他的女儿伊菲金妮亚做牺牲品，以平息阿提密斯的怒气，并为他的战船祈求顺风。在公元前4 0零八年，希腊和波斯战船在萨拉密斯进行海战的前夕，希腊人也将波斯国土大流士的三个侄子做了祭神的牺牲品。因此，即使在古代文化鼎盛的时代，在陷入最大困境的时候，这种以人做祭品的做法也并不禁忌。当然，这并不在公开的场合，而是在偏远的地方进行。在公元前1700年左右。那确实是一个灾难最为频繁的年代，严重的地震不仅毁坏了宫殿，还在更大范围里毁坏了平民百姓的房屋。统治阶级的牧师阶层看来被要求做出有效的举动，他们不想损害他们作为人的代言人在天神那里说上话的形象，因而也不想损害他们在王国里的权利。他们便采取最极端的手段，皆顺乎天神之意。举行杀人祭奠的仪式，这是完全可以想象的。